0: Podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej, od słonecznej Katalonii po zimne noce w stoł w każdą środę o 18.30.
1: No dzisiaj to podsumowanie dotyczyć będzie tego, co dzieje się nie w Katalonii, nie w Stogu, ale w pięknej Polsce, ale również w słonecznej Brazylii, dlatego że tematem numer jeden dzisiejszego wydania Gramy na Aferę jest to, co grzeje całą Polskę w tej chwili, czyli temat odejścia Paulo Souzy. W tym temacie informacje spływają właściwie z minuty na minutę. My te audycje mamy w środę o godzinie 18.30, co nie jest zaskoczeniem dla słuchaczy, którzy w tej chwili słuchają nas w radiu, ale może być delikatnym dla tych, którzy słuchają tego później na Spotify'u. Więc dla nas jest 18.30 30, 29 grudnia. No i właśnie gruchnęła informacja, że podobno Paulo Oza ten kontrakt rozwiązał. A o tym rozmawiać dziś będą Krzysztof Więż i Piotr Przybarowski. A nas realizuje dziś Mateusz Chryczyk. Będziemy również mieli gościa, bo nie chcielibyśmy tutaj być jedynym głosem w tej audycji, jak to, jak to zwykle zapraszamy właśnie kogoś, żeby z nami porozmawiał. No i chcielibyśmy poznać też te Stronę medalu właśnie od strony brazylijskiej, dlatego że my często w Polsce nie, nie czujemy tego w ogóle z tej skali zafascynowania futbolem właśnie w Brazylii. Dlatego porozmawiamy z Markiem Zarzyckim, który tam też mieszkał. I, I opowie nam, jak to właśnie wygląda z perspektywy Brazylijczyków, ale to tak myślę, że mniej więcej w połowie naszej audycji. Tymczasem zacznijmy, Piotrek od tego, jak to chronologicznie przebiegało właśnie step temat. Step. Tak, dokładnie. Dla tych słuchaczy, którzy nie śledzili tej. Sytuacji Krok po kroku e, Krótko w temacie czy Jesteś tutaj w ogóle? Halo? Czy, jestem, czy, jestem Bo jestem. tu widzę jakieś ruchy dziwne Wykonujesz, już jesteś? Bo A, w ogóle tak. Drodzy słuchacze, Piotrek wszedł do studia 10 sekund przed wejściem Muszę to publicznie wywlec, bo jestem Oburzony po prostu jego zachowaniem e, To co, po kolei? Jak to się zaczęło? Jak najbardziej, to zaczęło się w Święta Bożego Narodzenia, tak naprawdę Tak jest, w Wigilię, kiedy no Właściwie przed Wigilią, kiedy to wypłynęły Informacje, że y, podobno Zainteresowane y, Zatrudnieniem Paulo Sousy są kluby w Brazylii Między innymi mówiło się właśnie o Flamengo Ale również wcześniej wspominano o, o innych klubach Które tam niby miały się, się kręcić O Internacionalu Porto Alegre Chociażby tam się przewijały informacje No coś tam się zaczęło poddymiać Już jeszcze wcześniej przewijało się też Boca Juniors Z tego co pamiętam Tak, tak, tak To chyba wszystko od Boca Juniors się zaczęło jeszcze
0: mhm. Jeszcze chyba to było... W ogóle przed świętami to tak. nie wiem czy nawet w okolicach tych decydujących meczów reprezentacji Polski jeszcze, jeszcze w eliminacjach się nie działo to zainteresowanie argentyńskie, ale no, Boca Juniors to też wielka, wielka marka I, i chyba wiele osób zapomina o tym, że Flamengo w Brazylii jest tak wielką marką jak właśnie na przykład Boca Juniors czy River Plate w Argentynie To są naprawdę wielkie, wielkie kluby, wielkie firmy To nawet sam fakt tego, że bodajże Flamengo Sponsorowane przez taką tam firmę z trzema paskami Znajduje się bodajże w tych tej premium grupie, takie jak na przykład Manchester United O czym zresztą
1: no, porozmawiamy właśnie z Markiem, też tak. rzuci nam tę perspektywę, rzuci nas na mapę troszeczkę, jeśli chodzi o to, jak właśnie jest postrzegane Flamengo i nie tylko ten klub w Brazylii. No ale dobra, chronologię, żebyśmy zachowali, no to już tam coś zaczęło się dziać, wiedzieliśmy, że, że coś, coś jest na rzeczy. Pojawiły już te informacje o zainteresowaniu, na razie nic się nie działo, tymczasem okazało się, że zaczęły się dziać inne ruchy sprzyjające temu zatrudnieniu, nie tylko są. Ale w ogóle jakiegoś trenera Właśnie w, e, w Jezus Maria, pogubiłem kluby W, no w Flamengo. Flamengo, tak jest znaczy Benfica tam połowa klubów szuka No, no tak, bo tam jest tak Benfica zerwała w międzyczasie umowę z e, Georgesem, Jezusem tak. e, Który był kandydatem numer jeden Dla Flamengo właśnie Zresztą przypomnijmy, że e, Georges e, Jezus wygrał Co to, to się dało, to, to się dało. Ta, Copa Libertadores wygrane W finale Klubowych mistrzostw świata w ogóle Chyba też z Liverpoolem Wygrali, tak, ale to teraz Mi się tak tak, tak coś tak z głowy Więc z niczego mówię Zaraz, zaraz sprawdzę i, i, i dopowiem I tam chyba przegrali W każdym razie dużo się mówiło o tym Że właśnie ten trener również jest na radarze Ale z najnowszych informacji wynika tak, że George, George Jesus prawdopodobnie podpisze kontrakt z Atletico Mineiro. Tego nie wiadomo, to jest jeszcze w sferze do ale dosłownie chwilkę temu przed wejściem na antenę odpalam sobie Twittera, żeby się zaktualizować, zobaczyć czy to wszystko o czym mówimy jest, jest aktualne i ja już tutaj widzę hulającą informację podawaną przez Globo, że za sam zerwał tę umowę odszkodowanie 300 tysięcy euro na stole no i w ten sposób zostaje wolnym trenerem i już nic nie stoi na przeszkodzie do, te, do tego, żeby właśnie Flamengo podpisało z nim nowy kontrakt.
0: No czyli w skrócie Pałosow zadopił swego. Przede wszystkim Paulo za nie po raz pierwszy. No, kolokwialnie mówiąc dwa taką manianę, bo e, gdy był jeszcze e, trenerem FC Basel to w taki oto sposób czmychnął sprytnie do e, Fiorentiny, najpierw e, wygrywając mistrzostwo Szwajcarii i jeszcze pod koniec maja obiecując, że e, czekają e, ten klub wielkie transfery, że w Bazylei e, będą e, walczyć o kolejne sukcesy, no a kilka dni później podpisał kontrakt z Fiorentiną tak samo zrobił zresztą też swego czasu e, jeszcze pracując bodajże w Izraelu, gdzie nawet e, jest takie, e, takie wspomnienie
1: pozostałe w internecie. E, Makabi Tel już tak, teraz. Tak, 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 ja to mam tak. przed oczami, akurat to cię wyręczę, że Makabi jeszcze e, dementował plotki o odejściu z Makabi e, właśnie Paulo Souza, mówił o dobrych relacjach z piłkarzami, że zobaczą go tutaj 10 czerwca, jeszcze po czym e, w tym artykule opublikowanym 18 maja e, takie informacje się właśnie ukazały, 2014 z tego roku, a już 10 dni później Sousa odszedł właśnie do FC Basel, czym również łamał serca kibicom tego, tego klubu. Czy łamał serca? No właśnie, troszeczkę poleciałem chyba za daleko z tym łamaniem serca, bo to bardziej pokazał już wtedy, jakim jest trenerem, jakim jest człowiekiem i, i, i jakie wartości mu przyświecają chyba podczas wybierania kolejnych klubów. Kupcy, kupcy, kupcy. Eee, my nie nie chcemy, bierz, ale nie my chciałbym nie uderzać takie nie, tony.
0: My nie chcemy wywoływać żadnej Spiny na, na linii Polska-Portugalia e, No To przecież wspaniały Wspaniały kraj wielkich tradycji Również kupieckich To oczywiście bijemy do różnego rodzaju głosów Które też w trakcie tych świąt Ze strony różnych Maybenów Napływały W sprawie, w sprawie właśnie Paulo Sousa i całej tej, tej sytuacji No ta sytuacja Bez, tak swoją drogą,
1: jeszcze, że, że się wtrącę, fajnie nam oddzieliła, znaczy oddzieliła. Pokazała troszeczkę poziom dziennikarstwa miejsce. sportowego, to swoją drogą, ale dziennikarstwa sportowego w Polsce też, bo e, nie chcemy tutaj nikomu kadzić albo kogoś ganić, no bo przecież my to jesteśmy te drobne żuczki, ale, e, no, ale świetnie rozegrany temat i, i mnóstwo informacji z pierwszej ręki właśnie od Tomasza Ciąkały. Tomasz i, i, czad, tak czad. No i to jest gigaczat. I, i, I tak wam możemy powiedzieć, że staramy się bardzo, żeby z Panem Tomkiem porozmawiać na naszej audycji i myślę, że jak pan Tomek trochę będzie Jeśli miał więcej pan czasu, to... dziś teraz słucha, to... Jesteśmy posłowie, panie Tomku, to zapraszamy cieplutko, ale to, to pewnie kwestia najbliższych tygodni, nie mniej. Ale, ale to
0: jesteśmy tak posłowie, jak
1: e, posłowie, zdaniem
0: niektórych mediów, e, ten e, Paulo Sousa był z tym flamengo już wcześniej, czy, Bardziej czy jesteśmy, jesteśmy posłowie. tak po słowie, jak, jak uważali inni podziennikarzy, że jednak tego kontraktu wcale nie będzie, Nie to to, są
1: plotki. To my jesteśmy tak już w sferze poza plotkami, ale, ale jeszcze mało konkretnie, więc, więc tak wydaje mi się, że coś pomiędzy. W każdym razie, no, no, no tak, jak, tak jak właśnie mówisz dużo było do mnie man, yy, no ale jednak to sam Paulo Souza zasiewał taki ferment i zupełnie nie rozumiem jakby jego yy, to zdjęcie z podejścia <laughs> tak no to właśnie zdjęcie, zdjęcie które wrzucał na Twittera uspokajał jak również jego agencja menedżerska uspokajała że przecież nic się nie dzieje w ogóle ludzie co wy robicie za raban w święta i, i, i po co w ogóle to komu yy, udzielał przecież tych wywiadów u Sebastiana Staszewskiego udzielał wywiadu Romanowi Kołtoniowi yy, Mówił, że kocha Polskę i Polaków Przecież, no to kurczę, o co chodzi dlaczego, po co w ogóle te słowa Skoro koniec końców ta sytuacja tak się, tak się właśnie Domyka No tak, rzeczywiście ten związek Nie kończy się y, tak
0: jak Mógł, tak na pewno jakby obie te strony Chciały E, wydaje mi się, że e, pewnie jednym z największych wygranych e, tego całego zamieszczania będzie prezes PZP Cezary Kulesza, bo da mu to taki dość mocny e, firmament pod, pod tym nowym e, projektem, który on już będzie, będzie tworzyć. Jest to też takie pewne e,
1: przycięcie tej linii e, z z, z kadencji jeszcze, jeszcze Zbigniewa Bońka. Tak, który zresztą też wypowiadał się. No, wypowiadał się, chociaż myślałem, że się wypowiem ostrzej: z Zbigniew Boniek po tym, co, co zrobił Paulo Souza. Też się pojawiały takie zarzuty. Oczywiście my nie mamy wglądu w, w umowy, jakie są podpisane między PZPN-em a Paulo Souza. Chyba, że coś Pracujemy. zaraz się. Tak, tak, dokładnie. No, ale jednak dużo wskazuje na to, że tam zabezpieczenia zbyt dużego nie było. Też wiadomo, że, że jeśli jest zabezpieczenie w jedną stronę, czyli. Jeśli to Federacja zabezpiecza się przed tym, żeby trener w ten sposób nie uciekł od Federacji, no to też trener ma prawo zabezpieczyć się od tego, żeby nie został zwolniony niespodziewania. Myślę, że na to raczej sobie nie mogliśmy pozwolić, bo mimo wszystko Paulo Sousa był troszeczkę kotem w worku. I, I nie wydaje mi się, nie chciałbym się tutaj to właśnie przyczepiać do tego, że nie wiem, nie było jakichś kar umownych, jakichś wielkich klauzuli odstępnego w tej umowie, jeśli tak faktycznie było. No ale tak jak zdążyliśmy wspomnieć na wstępie, na razie odszkodowanie 300 tysięcy euro podobno jest na stole. Śmieszne pieniądze, mówiąc szczerze. No, po m. tym, co robi Paulo Souza, to... Myślę, że to się będzie kończyło w sądach. Pewnie jeszcze jakieś postępowania z UEF-ą w tle. Ja tak tylko tutaj szybko sprawdzałem, Krzysztofie,
0: w woli ścisłości. E, tak, Liverpool wygrał wówczas ten finał klubowy Mistrzostw Świata
1: z Flamengo. Tam była dogrywka po chyba. dogrywce tak. Roberto Firmino, okej, okay, okay. Brazylijczyk. A już już tak, aż, tak, aż tak bardzo nie pamiętam. Ale tak coś, coś ale mi tak dzwoniło, ale że... nie wiedziałem w którym kościele. Lubisz takie katarskie turnieje? Nie, nie oglądałem właśnie, żeby było śmiesznie tego no. turnieju. gdzieś mi to po prostu tak jakoś utkwiło, jak zobaczyłem Flamengo, to tak mi się. Szufladka w mózgu otworzyła W każdym razie, jeśli chodzi właśnie O ten wątek brazylijski, to porozmawiamy Za chwilkę z Markiem Zarzyckim A jeszcze sobie chwilkę później Podsumujemy to, czy można to w ogóle było Przewidzieć, ale to może spojrzymy faktycznie... w przyszłość. Tak, Spojrzymy w przyszłość, co, co, co może się teraz to wydarzyć ostatnia audycja w tym roku, więc O, faktycznie, Czasne, bo tak, to już 29 tak, No tak, tak, rzeczywiście Powinniśmy
0: zrobić, Krzysztofie, w ogóle może w pierwszej noworocznej Audycji, tak zrobimy e, takie zestawienie e, Jak myślisz, e, czy, co Wydarzy się w tym roku i będziemy tak, nie i zobaczymy później pod koniec roku, który z nas miał.
1: Nie ma problemu, jak ty to przygotujesz, to bardzo chętnie, a właśnie jak już poszliśmy w tym kierunku, to m, póki pamiętam, bo zawsze na koniec audycji o tym zapomnę. Drodzy słuchacze, jakbyście mieli do nas jakieś propozycje, właśnie, a czy to tematu, czy to gościa, którego chcielibyście posłuchać, to możecie do nas pisać listy, na, face na Facebooku. Tak, możecie pisać listy. Kartki pocztowe. E, gramy na aferę na Facebooku, na wszystkie otworzy. Więc. Albo Twitter nasz, tam odpisujemy, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Tymczasem e, przerwa na piosenkę i będziemy łączyli się za kilka chwil. Z z Markiem Zarzyckim. Radio Afera, rokowo
0: i alternatywnie. Wracamy do naszego tematu tygodnia, tematu świąt, tematu zakończenia tego 2021 roku, a więc do Paulo Souzy, jego tego brazylijskiego mezaliansu, tego romansu, który się on wdał. Marek Zarzycki, a więc człowiek doskonale obeznany. W tym brazylijskim futbolu Mieszkaniec wcześniej tego Wspaniałego kraju No i przede wszystkim osoba, która Z pewnością dysponuje dużo większą wiedzą Na temat futbolu z kraju kawy niż, niż my Witaj Marku Witam E, jesteś tutaj dzisiaj z nami O tym, by pomówić o tym e, Właśnie całym rozgardiaszu Który wydarzył się wokół Paulo Sousy i reprezentacji Polski Bo mimo, że już jesteśmy kilka dni Oczywiście po wypłynięciu tych wszystkich Rewelacji e, To myślę, że wciąż nie wszyscy Zdają sobie sprawę z tego, co na przykład Tomek świąkała próbuje od kilku dni Wytłumaczyć, że e, Flamengo To naprawdę jest dla Paulo Sousy wielka, wielka szansa Tak, tak jest
2: tak, to jest jeden z największych klubów w Ameryce Południowej w samej Brazylii, która liczy 210 milionów mieszkańców ma ponad 40 milionów kibiców więc to już pokazuje jaki ten klub ma potencjał marketingowy też sportowy, co za tym idzie klub, który w tym roku grał w finale Copa Libertadores, niestety wtedy przegrali dwa lata temu ten to Copa Libertadores zdobyli klub, który jest, którego wartość jest szacowana na około 500 milionów euro. To jest najwyżej wyceniany klub w Brazylii. Więc no to tak powiedzmy porównując do, do sytuacji w Europie, to jakby dostał yy, nasz Paulo Sousa ofertę z Realu Madryt.
0: No, czyli jednym słowem nie można się absolutnie dziwić Paulo Souza, że że jeśli już taka opcja się, się pojawiła, to skorzystał, to zdecydował się z niej skorzystać, ale to też wcale nie jest z tego, co my tutaj czytaliśmy, co się dowiadywaliśmy, co słuchaliśmy, że Paulo Souza był opcją numer jeden dla, dla, dla flam, Flamengo, bo z tego, co wiemy, chyba ten brazylijski klub chciał iść w innych Portugalczyków.
1: Byle Portugalczyk by tam się nawijał tak, po tak. prostu. Tak, tak, bo to jest w
0: ogóle
2: taka sprawa, że. Yy, lata temu George Jezus został trenerem Flamengo. No i była dosyć, dosyć udana przygoda, bo zdobyli Copa Libertadores, zdobyli Mistrzostwo. a Potem Jezus wrócił do Benfiki i tam właśnie po nie próbowali jakiegoś trenera zagranicznego, żeby wziąć kogoś spoza tej karuzeli brazylijskiej. Tak? Wzięli w zeszłym roku Dominika Torenta, który był wcześniej asystentem Pagardelli, no niestety to był niezbyt udany yy, związek, tak? no, tam odszedł po kilku miesiącach, wzięli Jorge Rioseniego, legendę Sao Paulo, byłego rąkarza, który mu mnóstwo bramek. Nie udało im się zdobyć kopali w ale zdobyli mistrzostwo. W tym roku trochę gorzej im szło w lidze. Odszedł e, Seni, przyszedł Henato gauszo, który trafił wcześniej gremią, ale mistrzostwa nie zdobyli. Przegrali w finale kopali z i Gałuszo odszedł. No i postanowiono, że jednak ten ten zagraniczny chyba będzie najlepsza opcja. Pojawiła się możliwość, żeby Jezus że odszedł z Benfiki i wrócił do Flamengo. Ja tam szczegółów nie znam, ale tam się trochę przeciągało, były problemy chyba z rozwiązaniem kontraktu, no i zaczęto rozważać inne opcje. Był y, Carlos Car Carvalhiały z Bragi, no właśnie tutaj w ostatnim momencie się pojawił również Paulo Sousa. No to chyba tutaj dobra robota menedżera jego.
1: No właśnie, o tą, o tą, o tą siatkę menadżerską bym cię chciał trochę podpytać, bo y, wydaje się, że to jest właśnie pokłosie tego, że teraz brazylijczycy, tak jak mówisz, dobrze sobie radzą w e, Brazylii i, Portugalczycy. Y, przepraszam, tak, Portugalczycy dobrze radzą sobie w Brazylii y, i, i skoro tam Sapinto nawet y, z tego, co słyszę, jest trenerem no to kurczę, co to jest niesamowity hype, że po prostu y, jak już polecieli przedstawiciele Flamengo właśnie do, y, do Portugalii, żeby tego trenera ściągnąć no to chyba już y, troszeczkę nie chcieli wrócić z niczym z Europy znaczy,
2: tak. W ogóle Sapinto nie jest trenerem. Już teraz był e, trenował w da półtora roku temu. Mm. Oni się bronili przed spadkiem niestety spadli do, do drugiego. Co to zaskoczenie. No tak. Natomiast e, Paul raz bardzo dobrą robotę robi Abel Ferreira, który dwa razy z rzędu to Kopa Libertadores. Więc e, no, widać, że, że, że tym trenerom portugalskim dobrze idzie. A to też Myślę, że kwestia trenerów właśnie z Portugalii, bo nie ma bariery językowej. Bo w Brazylii generalnie ze znajomością języka angielskiego jest średnio. I mi się wydaje, że trener, który jest w stanie przekazać sam, bez pomocy tłumacza, to, co, no to, co by chciało od piłkarzy, czego by oczekiwał, no to to jest duży plus. I myślę, że dlatego, no bo za tym, ten tym trenerzy portugalcy to też jest marka sama w sobie w większości. Więc też tutaj właśnie połączenie e, znajomości języka z klasą e, trenerską, no to dało tutaj widać w Brazylii bardzo dobre efekty.
0: Ty tutaj mówisz o tym, Marku, że mm, w, Port w Brazylii jest problem z językiem angielskim, ale my oczywiście wiemy o tym, że Paulo Souza umie pięknie mówić i po angielsku i, i e, umie pięknie cytować Jana Pawła II, nie tylko. Ehm, co on tak naprawdę może jednak dać poza tym swoimi oczywiście możliwy, to, możliwościami oratorskimi e, takiej drużynie jak Flamengo? No i przede wszystkim, czy sądzisz, że on długo na tym stołku wytrzyma, bo tak jak tutaj chociaż wyniknęło z naszej e, rozmowy e, w ciągu tego ostatniego czasu, okresu od odejścia choćby George'a Reżusa, no to przewinęło się naprawdę sporo tych trenerów przez e, Flamengo i tak naprawdę to chyba wygląda w całej w Brazylii, niezależnie e, w którym klubie.
2: Co on może dać Flamengo? Szczerze mówiąc, nie wiem. Znaczy, oczywiście wiadomo też, pracę z reprezentacją i praca w klubie się trochę, to jest trochę trochę i tylko, że no, jest taka kwestia, że on tam we Flamengo bymy bardzo, bardzo mocną drużynę i jeżeli będzie w stanie się z tymi chłopakami dogadać, yy, będzie w stanie im się jakoś tam poustawiać sensownie, to mi się daje, że, że, że może te sukcesy tam osiągać, tak? bo wiadomo, że, też, że to nie, nie, sam, nie, nie zależy tylko od trenera, ale też od zawodników dużo zależy, a tych zawodników ma naprawdę bardzo dobry. jest Gabriel Barboza, Gabi Gol w ataku, Bruno Henrique jego partner z ataku mamy obrońców, na przykład Dawida Luisa w y, pomocy De Kaeta Urugwajczyk Więc naprawdę no, mi się wydaje, że też to było chyba jedna z kwestii dla których y, Paulo Sousa zdecydował się odejść do Brazylii bo tak Zakładając nawet, że ta pensja jego podstawowa będzie wynosiła 100 tysięcy euro, o czym się mówiło w prasie i będzie no trochę wyższa niż tutaj nawet w Polsce i dojdą do tego premier za wyniki, no za będą no, te wyniki będzie dużo prościej, niż by było z reprezentacją Polski, tak? Bo e, tak patrząc obiektywnie, no to trochę szansa na to, żeby Sousa z Polską pojechał na Mistrzostwa Świata, no nie jest zbyt duża mimo wszystko, tak? Więc można by zakładać, że on w tych barażach przegrań został zwolniony. Więc jeżeli w tym momencie pojawiła się opcja pracy dla takiego klubek flamengo, to ja absolutnie się nie dziwię, że skorzystał z możliwości odejścia.
1: Troszeczkę tak poszliśmy w tony usprawiedliwienia Paulo, Paulo Souza, ale może to i dobrze, że nie jesteśmy bardzo określeni w jednym kierunku, nazwijmy to. Ale Marku, chciałbym Cię zapytać też o rzecz, którą na pewno obserwowałeś mieszkając w Brazylii. Czy Paulo Souza myślisz, ma świadomość tego, w jakie środowisko się, się pcha? Mówisz o tym, że... Jeśli będą wyniki, to być może Paulo Souza będzie miał korzystniejsze warunki finansowe, ale też z drugiej strony jeśli tych wyników chwilkę chociaż nie będzie, jeśli tam się natrafi na kilka porażek z rzędu, no to już pieniędzy może nie być wcale, bo kontrakt może być po prostu rozwiązany. Ta gorąca, brazylijska krew to jest fakt, czy to jest mit? Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
2: To, to jest fakt, tylko że jeżeli chodzi o, o, o kluby w Brazylii, to, to trochę się zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat, że zaczynają te klub być zarządzany w trochę i w bardziej profesjonalny sposób. Wtedy trenerzy są często też zwalniani, tak zależy od sytuacji, ale generalnie widać, że dostają trochę więcej szans. Chociażby przykładem jest Chorzej Wieseni we Flamengo półtora roku temu, kiedy on przyszedł w połowie sezonu. No trochę tam szło mu lepiej, gorzej i w ostatnim meczu sezonu zdobył mistrzostwo, gdzie go tam już chyba ze trzy razy wcześniej miano zwalniać podobnie. Więc na pewno to nie, jak przytrafią przy jakieś tam 2-3 porażki z rzędu, to to się być, że sądy nie zwolnią. Natomiast gdyby to no, faktycznie im nie szło jakoś za dobrze, to ona się spodziewa, że, 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 że się klub z nim pożegna. Ja teraz będziemy mieć na początku roku Mistrzostwa Stanowe. Więc myślę, że tutaj dla nich priorytetem będzie, żeby je wygrać, przygotować się dobrze do drugiej części sezonu, czyli do Mistrzostw Krajowych. Będzie też już w, tym, w marcu, chyba, czy, czy w lutym się zaczyna kopa Libertadores.
1: Właśnie, Marku, rozjaśnij troszeczkę właśnie jak wyglądają te rozgrywki w Brazylii, bo myślę, że to też wielu słuchaczy nie ma tej świadomości, że właśnie to jest podział na te najpierw rozgrywki stanowe, później y, krajowe. Jak to jak to przebiega?
2: Tak, ligi, stanow ligi stanowe, czyli tak, każdy stan ma y, swoje rozgrywki, tam jest tam bodajże są po, po 3-4 klasy. Tak? Pierwsza, druga, trzecia, szwarta liga. Natomiast y, rozgrywki krajowe to jest y, też w serii A, B, C, D. I kwestia jest taka, że kluby, które grają y, w rozgrywkach krajowych, czyli w Serie C, B, A, tak, to one jakby się nie liczą y, 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 w, y, w tabeli końcowej lig stanowić, jeżeli chodzi o awans do serii D. Mhm. Bo chodzi o to, że zespoły, które zajmą tam jakieś najwyższe miejsca w lidze stanowej, no to automatycznie zyskują awans do serii D. Serie D to bodajże 64 zespoły, podzielone tam na kilkanaście grup, no i tylko, które grają tam ze sobą, tak, grupy są czterozespołowe, dwa zespoły dalej wychodzą i grają taką, takie sobie play-offy i czwórka najlepsza awansuje do serii C. Natomiast cała reszta jakby spada i mogą sobie najwyżej przez rozgrywki stanowe w przyszłym sezonie uzyskać do tej serii D awans.
0: Czyli duży przesiew
2: tak, tak, B. tak, 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 tak. Natomiast są stany piłkarsko słabsze gdzieś na północy, czy na północnym wschodzie Brazylii, gdzie no, zespoły za bardzo sobie nie radzą w tych rozgrywkach krajowych. Tam grają w tę Serię D, a potem spadają po sezonie, więc dla nich taki udział w tych rozgrywkach stanowych i zwycięstwo to jest naprawdę duża sprawa. Jest to Może bardziej nawet się liczą dla nich te, te, te rozgrywki stanowe i zwycięstwo właśnie w swoim stanie, niż ewentualna gra w lidze krajowej, bo tam wiadomo też potrzebne są większe pieniądze, te kluby często są biedne, więc y, mamy tutaj właśnie taką sytuację, że kluby niektóre wolą o rozgrywki stanowe, większą do nich wagę przykładają.
1: Ale dajmy, że to czas wielki na zatrudnienie trenera w przypadku Flamengo, bo, bo teraz zaczynają się przygotowania do tego, do tej pierwszej fazy sezonu.
2: Y, tak, tak. Y, no myślę, że no Flamengo liczy też na zwycięstwo od tego rozgrywka. No łatwo nie będzie, bo y, Mamy też i Fluminense, które no jest dość, dość mocne. Zobaczymy, jak, jak Botafogo sobie będzie radzić. Mamy też Vasco, które jest drugoligowym zespołem. I ostatnio czytałem, że po nieudanym y, sezonie, gdzie nie udało się wrócić do serii, a tam zwolnili większość składu. Natomiast zobaczymy, czy, czy kogoś sensownego uda mi się zatrudnić, też może się nim liczyć. Poza tym no, tam grają zespoły właśnie takie duże jak Flamengo czy Fluminense mniejsze zespoły, jest tam do żadnej roli to jest często dla no, takich małych zespołów wielka szansa, żeby się pokazać, żeby wiadomo pograć sobie z kimś mocnym yy, zaprezentować się na no, takiego silnego rolę, na pewno to nie, nie, nie jest łatwo
0: No to tak na sam koniec jeszcze Marku naszej rozmowy, gdybyś miał e, krótko odpowiedzieć e, tak e, lub nie na pytanie czy Paulo Souza dotrwa do choćby końca tego swojego pierwszego sezonu we Flamengo to ta twoja odpowiedź brzmiałaby? I tak. Czyli optymistycznie. Tak.
2: tak, myślę, że to mimo wszystko, no, to nie jest jakiś trener, który zupełnie się nie zna na swojej robocie, tak? Czego by o nim nie mówić, to a, a skład ma tak mocny, że według mnie pozwiem sobie... Jakoś tam poradzić.
1: No chyba, że dostanie ofertę z Kataru, no to, to, to no. wtedy może się sytuacja zweryfikować. Wielkie no, dzięki, Marku, tak. za zarzucanie nam tej obrazu na tą brazylijską piłkę. Ślicznie dziękujemy. Marek Zarzycki był naszym gościem. Śliczne dzięki. Dziękuję. Dzięki, Marku. My będziemy te audycje teraz domykali wątkiem tego... To po Sousie się wydarzy, no bo skoro wiemy już, że... No inaczej. Y związek wydał oświadczenie, którego praktycznie mogłoby nie być widziałeś to oświadczenie. Fantastyczne. Tak. Może nawet przeczytam do tych słuchaczy, którzy nie widzieli. W tak, dniu 29 ten... grudnia 2021 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej poświęcone w całości omówieniu sytuacji z... po... związanej ze współpracą z selekcjonerem Paulo Sousom. Treść właściwa tego oświadczenia, moi drodzy, Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że w trosce o przebieg rozmów prowadzonych w tej sprawie do Odwołania nie będzie udzielał dalszych komentarzy Dziękuję, koniec <śmiech> <śmiech> więc, więc fantastyczne oświadczenie Wiemy ze strony związku, że nic nie wiemy w takim razie No ale skoro, no, musi ta, ta Ta przygoda, sobie się zakończyć, to jest właściwie Pewniak, kto w takim razie Panie Piotrze?
0: No, obie Kandydatury w przeszłości związane Z poznańskim futbolem Te oczywiście najpoważniejsze, po, najpoważniejsze A więc Czesław Michniewicz, A więc Adam Nawałka A więc swoisty Last Dance, selekcjonera Adama Nawałki, czyżby, czyżby? No, zdaniem Bugmacherów to właśnie były ex-selekcjoner jest najbliżej ponownego objęcia posady właśnie selekcjonera, ale ponoć stawia warunki. A właściwie jeden warunek. Jak pan na horny teraz powiedział
1: z tymi bukwacherami. No jaki, jaki
0: warunek? No, ten warunek jest taki, że maksymalnie przyjdzie tu na dwa mecza, więc na spotkania barażowe, a potem reprezentację ma jakieś kolejny selekcjoner i to... I tak się będziemy się kulać, prawda? Więc, tak. więc będzie ciekawie, będzie ciekawie. Myślę, że to nie ostatnia audycja, kiedy
1: omawiamy wątek selekcjonera reprezentacji Polski. No, ale ostatnia w tym roku. Na pewno ostatnia w tym roku. Dziękujemy, drodzy słuchacze, że byliście z nami w tym roku 2021. Życzymy szczęśliwego nowego roku. I mamy nadzieję, że słyszymy Ciekawki się emocji. w przyszłym roku. Yy. Że słyszycie się z nami, że słyszycie z się z naszą, z naszą audycją. Nie że nas nie zdejmą. tak, bo to że nadówecz, co robimy oczywiście. Dziękujemy ślicznie. Krzysztof Więż. Piotrek Przyborowski. Realizował nas Mateusz Chryczyk. Do usłyszenia za tydzień.
0: podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w stoł w każdą środę o 18.30.